0: Herzlich willkommen, meine Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem neuen Format im pod universum und zwar Gänsehaut. Gänsehaut dreht sich wenig überraschend um Horrorspiele und geht der Frage nach, was uns in diesem Genre eigentlich Angst macht und warum. Dafür werden wir in den kommenden Folgen jeweils ein Thema, also ein Stilmittel anhand eines Videospiels als konkretes Beispiels analysieren und wann immer es passt, auch externe Experten, sehr kluge Bücher und auch aktuelle Forschungen zu Wort kommen lassen. Und ich habe jetzt schon einige wir gemeint und damit meine ich zum einen mich, äh, Dom Schott, hi, sondern auch Nils Ehring, der mir auf äh, Empfehlung von André Peschke als äh, überaus kompetenter Dauergast äh, zur Seite stehen wird in Zukunft. Äh, hallo Nils. Hi Dominik und hi an die Zuhörer. Ja, ja ich habe schon äh, gesagt, ähm, als Empfehlung von André Peschke, das bedeutet, ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit. Kannst du die in
1: wenigen Sätzen kurz aufarbeiten, damit ja. die Leute wissen, woher du gerade eigentlich kommst? Ja, wir haben ähm, ich habe bei Krawall gearbeitet von 2008 bis 2012, also bis Krawall dann quasi aufgekauft wurde und war als festangestellter äh, Online Redakteur da tätig in äh, Itstein und ähm, ja habe da so meinen mein Sch mein Schnupperkurs in Sachen Videospielbranche vom André bekommen in den vier Jahren. ja
0: Genau, und ich habe dir schon Forschungsloben äh, gegeben. Ich habe gesagt, du bist kompetenter Dauergast. Und äh, mit dieser Kompetenz spiele ich auf einen ganz besonderen Teil deiner Biografie an, und zwar auf deine akademische Vergangenheit, Nils. Denn du hast dich im Rahmen deines äh, Studiums der Filmwissenschaften mit einer ganz besonderen Spielart ähm, des Mediums auseinandergesetzt, nämlich splatter Genau,
1: genau. Die Arbeit hieß äh, die Phänomenologie des Blätterfilms. Muss ich immer langsam aussprechen, damit ich mich nicht verhaspel. Ich habe also, bevor ich dann äh, bei Krawall angefangen habe, habe ich, ähm, wie, wie du schon sagtest, Filmwissenschaften und auch Philosophie studiert und habe die Gelegenheit gehabt, bei einem Prof, bei dem ich auch diverse äh, Seminare belegt hatte, eine Magisterarbeit zu diesem Thema zu schreiben, weil man muss das ja auch absprechen mit dem, mit seinem äh, Arbeitsvater, sage ich mal, oder Arbeitsmutter, äh, was das Thema genau sein wird. Und ich hatte wirklich das Glück dass ich da äh, jemanden hatte, der mich da auch unterstützt hat und ich bin dann, ähm, weil ich halt einfach schon seit meiner Kindheit und Jugend eine Begeisterung auch für das Horrorgenre habe, dann habe ich mich dann an diese Recherche gesetzt und habe mich sieben bis acht Monate intensiv mit dem Thema beschäftigt, äh, auf einer wissenschaftlichen Ebene auch und ich wollte äh, so eine Art allumfassende Magisterarbeit zum Thema Splatter-Ästhetik und, und visuelle Stilmittel in, in, in Splitterfilmen schreiben, ja. Genau, und ähm, du hast schon gesagt, äh, Stiegelegger, dein Prof, der wird auch hier in dem
0: Podcast auftauchen, kann ich jetzt schon ankündigen, als O-Tone, mit dem habe ich mich über das Thema unterhalten, denn, jetzt haben wir es ja schon angedeutet, Splatter wird das erste Thema von Gänsehaut sein, in der ersten Folge werden wir uns ganz diesem, ja, Stilmittel ähm, zuwenden und damit auch so ein bisschen diesen Kompetenzheimvorteil von Nils ausnutzen, äh, wenn ich mal so sagen darf. Genau, Da würde ich sagen, wir haben die Einleitung hinter uns gebracht, würde ich sagen, jetzt gehen wir mal richtig ran an den Speck. Ähm, wir haben uns natürlich überlegt, welches Spiel können wir als Beispiel für Splatter nehmen und sind relativ schnell bei Dead Space 1 gelandet. Das liegt nicht nur daran, dass wir beide das Horrorspiel daheim liegen hatten und guten Zugriff drauf hatten, sondern wir kennen das Franchise sehr, sehr gut. Es besteht aus insgesamt drei Teilen. Es gibt drei Spiele davon und Splatter spielt in diesen Spielen vor allem im ersten Teil, den wir heute ganz konzentriert angucken, eine große, große Rolle. Bevor wir jetzt dazu kommen, will ich noch mal ganz kurz einen kleinen Fahrplan für die Folge geben, damit die Leute auch wissen, worauf sie sich einlassen. Ich werde jetzt mal ganz kurz Dead Space so ein bisschen, also den ersten Teil in dem Franchise und auch so in der Spielegeschichte verorten, damit auch Leute, die das Spiel nicht auf dem Schirm haben, wissen, worum es geht und warum wir das ausgewählt haben. Und danach wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, wie findet dort Blätter statt oder auch wie macht uns dieses Spiel eigentlich ganz allgemein Angst und wie fühlen wir uns dabei, wenn diese blätter szenen kommen? Und in dem nächsten, darauf folgenden Teil, in dem großen zweiten Teil soll es dann ein bisschen darum gehen, warum ist das eigentlich so faszinierend? Warum setzen wir uns freiwillig solchen Spielen wie Dead Space 1 aus, die bereitwillig, fast minütlich äh, Körper explodieren lassen? So. Genau, das ist der Fahrplan und deswegen würde ich einfach mal anfangen mit Dead Space, wo das herkommt, was was es damit auf sich hat. Dead Space wurde von äh, Visceral Games entwickelt, äh, einer Tochterfirma von EA, die es heute nicht mehr gibt, die wurde vergangenes Jahr 2017 geschlossen. Und äh, dieses Entwicklerteam kennt man neben den drei Dead Space Spielen eben noch für beispielsweise Army of Two, ein, ein, ein Actionspiel, das auch in dem Podcast-Universum hier schon einige Male immer wieder vor allem von André genannt wird. Dann kennt man die vielleicht doch für Dantes in Fernsehen ein auch Action-Rollenspiel und sie haben kurioserweise ein Jahr bevor sie Dead Space rausgebracht haben, auch ähm, Simpsons das Spiel gemacht, was ich, was ich irgendwie ganz nett fand, weil was danach kommen sollte, war grundlegend anders als Simpsons das Spiel ähm, und da sind wir auch schon bei Dead Space. Dead Space erschien 2008 und macht uns zum Technik- und Schiffssystem-Experten Isaac Clark. also im Grunde ist er ein Ingenieur, aber das Spiel nennt ihn Technik- und Schiffssystem-Experten. Und dieser Isaac Clark, der landet am Ende des 26. Jahrhunderts auf dem Bergbauraumschiff USG Ishimura und muss da eine Aufklärungsmission durchführen. Er ist da mit einem kleinen Team unterwegs und hat, das, hat die Aufgabe, nach der verschwundenen Besatzung der Ishimura zu suchen. Und diese Aufgabe führt ihn durch die, durch eigentlich die komplette Schiffsarchitektur von diesem wirklich riesigen Raumschiff. Also das Spiel sagt, da haben bis zu 1000 Arbeiter gelebt und gearbeitet. Und ähm, das Raumschiff selbst ist so von der Ästhetik her kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie der erste Alien-Film, würde ich sagen. Es gibt ganz viele dunkle Kanalschächte und Gänge und ab und zu auch mal ein bisschen offenere Gebiete, aber die sind nie sonderlich groß. Also wenn man im Jahr 2018 große Gebiete sagt, dann denkt man halt an, an, an riesige Wälder, an Lichtungen, an an, an Open World. Genau, ja, an ja, Open genau. World. Ähm, so eine Cat-Phrase, die da geprägt wurde. Aber das bedeutet im Kontext von Dead Space aus dem Jahr 2008, ja, man hat halt mal so ein Kontrollpanel und drumherum einen größeren Raum, den man so ein bisschen erkunden kann. Aber auf keinen Fall irgendwie eine riesengroße, halboffene Welt oder so. Genau, und das erleben wir alles als Isaac. Ähm, nicht in der Ego-Perspektive, sondern immer über der Schulter des Protagonisten. Und da sind wir auch relativ nah am Geschehen dran. Und ich habe auch schon angedeutet, Kämpfen spielt eine Rolle, und zwar, wenig überraschend finden wir dann heraus, dass es auf der Ishimura äh, zu einigen Zwischenfällen kam, ohne da jetzt allzu viel zu verraten, aber wir finden eben nicht nur die Überreste der ehemaligen Besatzung, ähm, sondern auch eine ganze Vielzahl von Alien-Monstern, die sich uns in den Weg stellen, die uns auflauern, die uns angreifen und die sich eigentlich unter einem Sammelbegriff zusammenfassen lassen, und zwar Necromorphs. Das ist so der Gegnertyp des Spiels. Wie die genau aussehen und was die genau machen, dazu kommen wir dann später, wenn wir zu den Horrorelementen selbst kommen. Genau. Und vielleicht noch abschließend, um das abzurunden, ähm, Dead Space kam, ich habt das schon erwähnt, bei Presse und Spielern gleichermaßen wirklich herausragend an. Also ähm, Liebhaber des Genres, des Horrorgenres wählen Dead Space immer als eines der Beispiele von ganz gelungenem Horrorspiel. Warum das so ist, können wir dann auch selber noch aufarbeiten. Anst Schließen sollte es noch einen zweiten und dritten Teil geben in den folgenden Jahren, die wurden aber immer actioniger, also die Action-Komponente wurde da immer stärker. Und Teil 3 hat dann eigentlich nur noch sehr wenig mit dem Horror zu tun, der uns da in Dead Space 1 präsentiert wird. So, und damit, Nils, komme ich zu meiner ersten Frage an dich. Als jemand, der ein Auge, ausgewiesenermaßen ein Auge für Horror hat, wie würdest du denn den Horror von Dead Space beschreiben, der sich da auf diesem Raumschiff uns präsentiert und da entfaltet? Mit welchen Werkzeugen
1: wird da gearbeitet, die Dead Space letztendlich zu einem Horrorspiel machen? Also Dead Space bedient sich ganz verschiedener Stilmittel des Horrorfilms und greift dabei auch auf unterschiedliche Elemente der Subgenres des Horrorfilms zurück. Ähm, man kann sagen, Dead Space ist klassischer Horrorfilm, Dead Space ist aber auch äh, modernes Terrorkino und erinnert natürlich auch stark an den Körperhorror von David Cronenberg. All diese Elemente findet man im Einstieg des Spiels. Also wer es gespielt hat, der wird sich erinnern, Isaac kommt dann auf der Ishimura an und begegnet auch den, den Necromorphs das erste Mal ja, ohne eine Waffe in der Hand. Und in diesem Moment greifen die Entwickler natürlich schon eher auf so eine klassisches Blätterästhetik zurück und da wird das Tempo auch ordentlich hochgefahren. Danach reduzieren die Entwickler das Tempo ordentlich und bauen beim Spieler eine extrem angespannte Erwartungshaltung auf. Und da bedient sich das Spiel diesen eingangs äh, erwähnten klassischen Stilelementen. Dazu würde ich jetzt zum Beispiel zählen, ja diese halbdunklen Korridore. Teilweise gibt es auch Räume, wo es dann plötzlich dunkel wird. Die Geräusche, die einem ans Ohr dringen aus der Ferne, das kann mal ein Werkzeug, was äh, runterfällt sein oder so ein komisches Stöhnen. Und ähm, dieses Stilmittel setzt das Spiel hervorragend ein, um diese angedeutete ja Erwartungshaltung ähm, zu erzeugen. Und sukzessive werden diese Mittel gesteigert. Und dann nähert sich das Spiel auch immer mehr ähm, ja, einer Ästhetik von dem eingangs erwähnten Terrorkino. Denn je näher wir den Necromorphs kommen, umso dichter wird auch äh, werden die einzelnen Stilmittel. Also wir hören, es gibt immer mehr abgehackte Funksprüche. Äh, plötzlich hört man wirklich Schreie aus der Entfernung. Das, diese Lichtquellen fangen noch viel mehr an zu flackern. Und dann, wenn dann der Moment kommt und die Necromorphs wirklich einstürzen auf Isaac, ist der Spieler in so einer ja, angespannten Haltung, dass sich das quasi wirklich spürbar entlädt in dieser Gewalt und dann diese körperliche Auflösung ja nahezu schon so eine katharsische Wirkung hat. Aber dazu werde ich dann später vielleicht noch mal was sagen. Und es ist auch keine Überraschung, dass also keiner, der damals Dead Space gekauft hat, war
0: überrascht, dass es ein Horrorspiel ist, denn auch schon, also es fängt schon beim Hauptmenü an, das ist alles sehr, also da, 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 die Musik ist natürlich schon gruselig, es sieht alles so ein bisschen abgefuckt aus, wenn ich mal so sagen darf. Und vor allem, da beginnt schon dieses Foreshadowing, schon bevor das Spiel überhaupt beginnt, sieht man einen Funkspruch von einer Frau, die scheinbar Isaac kennt und kennt und die sagt eben so, Oh, Isaac, hier ist alles ganz schlimm auf der Ishimura, bla, und dann ist man im Landeanflug auf die Ishimura und auch da kommen mehrfach im ganz deutliche Hinweise, dass irgendwas da nicht in Ordnung ist. Also, da sagt zum Beispiel eine, die mit in diesem Erkundungsteam ist, so, ähm, sagt zu dem zu dem Anführer der Gruppe so, ähm, ey, da ist kein einziges Licht auf der Ishimura an, das kann doch nicht mit rechten Dingen zu gehen. Und der Typ sagt dann natürlich, ach, ist doch gar kein Problem. Und wir stehen nur im Hintergrund und wissen schon, okay, es ist gesetzt, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Und die große Frage ist nur, was ist da unten? Und das ist so der Punkt, wo dann diese Gegner eingeführt werden, die Necromorphs. Und ähm, genau. das macht das Spiel ganz geschickt. Man hat am Anfang, man ist ja kein man ist ja Elite-Soldat, man ist ja ein Ingenieur und dementsprechend am Anfang auch hilflos und sieht glücklicherweise die Gegner zum ersten Mal aus einer sicheren Entfernung. Das ist dann, da kommt man in relativ früh nach wenigen Minuten mit dem Erkundungsteam an Bord der Ishimura in einen Art Kontrollraum und dann heißt es so, ey, Isaac, geh doch mal aus dem Raum raus und schalte an dieser Konsole diesen Knopf ein, damit wir hier irgendwie das Ventilationssystem in Gang bringen. Und natürlich, wie kann es anders passieren? Man geht raus, die Tür schließt sich, wo alle anderen drin sind und kurz darauf sieht man, wie eines dieser Necromorphs in den Raum kommt und die fast alle umbringt. Und diese Necromorphs sieht man in dieser Szene dann tatsächlich zum ersten Mal. Das sind im Kern erst einmal humanoide Gestalten, das heißt, sie bewegen sich auf ja, beinähnlichen Fortsätzen, haben zwei Arme, einen Schädel und einen Rumpf, aber im Detail stellen sie eher eine Perversion als ein Abbild des Menschlichen da die die Arme ja. enden in riesigen Dornen fortsetzen die Beine sind oft unnatürlich verdreht der Mund ist zu einem bestienhaftigen Maul verzerrt darüber hinaus sind die Necromorphs entweder nackt oder tragen noch die Restbekleidung der Soldaten die sie infiziert und zu Necromorphs mutiert haben und äh, ja im Grunde erinnern sie uns damit bei jedem Blick daran dass sie unnatürliche parasitäre Monster sind genau nach dieser ersten Begegnung kommt es dann zu einer kurzen Fluchtsequenz vor einem dieser Necromorph, der uns bis in einen Aufzug jagt. Und wir springen dann in den Aufzug, hämmern auf die Knöpfe und sehen dabei zu, wie sich die Aufzugstür ganz langsam schließt. Und der Nekromorph der schiebt sich tatsächlich noch mit seinem Kopf und seinem Oberkörper in die Tür und versucht, die Tür wieder aufzustemmen. Aber glücklicherweise, wir sind noch sehr früh im Spiel, wir haben Glück und äh, nach einem kurzen Kampf mit dem Schließmechanismus scheppern die schweren Stahltüren zusammen und köpfen den Nekromorphen, dessen Blut, Kopf und auch Teile der Arme in unseren Aufzug reingepresst werden. Und ähm, diese erste Begegnung mit diesen Monstern vergisst man tatsächlich nicht so schnell wieder.
1: Das ist ein interessanter Punkt, den du da erwähnst, weil, also man bekommt ja A, wird man, wird einem gezeigt, was, was sind das eigentlich für Gegner? Das ist nämlich dieses Viech, was da quasi in dieser Aufzuchttür nämlich drin hängt. Und B, was machen wir später mit diesen Gegnern? Nämlich sie quasi, ja, in ihre Einzelteile zerlegen. Ich finde das interessant auch, weil man ist ja in diesem Moment der Bedrohung eher unter Stress, weil man keine Waffe ja hat, weil man als Eisek ein Fluchtier ist noch zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Und, ähm, das Spiel schafft es gut, diese Bedrohung, über fast über den gesamten Spielverlauf auch aufrecht zu erhalten und eben nicht ständig mit Jumpscares um die Ecke zu kommen, wie man es vielleicht auch jetzt bei modernen Horrorfilmen und modernen Horrorspielen eher heutzutage hat, sondern durch eine wirklich sehr wohlgesetzte Atmosphäre, durch Sound und visuelles Design, ja, eine Atmosphäre der Bedrohung zu erzeugen ohne jetzt den Spieler ständig an irgendwelche Jumpscare-Momente zu bringen. Genau, und relativ kurz nach dieser Aufzugsszene
0: bekommt man dann auch die Waffe, das ist so der Plasma-Cutter heißt das, das ist so ein eigentliches Werkzeug, mit dem eben Mineralien abgebaut wurden und der der funktioniert so ein bisschen wie 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 eine Pistole eigentlich nur, statt normaler Projektile verschießt die Laser, ja wie sagt man so, Laserprojektile projektile mhm. ähm, oder Plasmaprojektile heißt es im Spiel, glaube ich, und die sind dafür gedacht, dass du, und das hat dir der Aufzug quasi gezeigt, dass du die Gegner zerkleinerst dass du die Gliedmaßen abtrennst und das ist der einzige Weg, diese Gegner zu besiegen. Es gibt dann auch wieder audio die dich immer wieder daran erinnern, ey, der einzige Weg, diese Necromorphs wirklich zu besiegen, ist, die Körperteile abzutrennen. Und damit etabliert das Spiel eigentlich einen Rhythmus, an dem dieser Horror immer wieder aufgestrickt ist. Den hast du auch schon angesprochen. Das heißt, ganz lange Phasen, also relativ lange Phasen, minutenlang passiert nichts, dann kommt dieser Aufbau mit so, die Lichtstimmung verändert sich, es gibt Töne, dann irgendwie hörst du in den, in den Gängen irgendwas, zwischen den Wänden hörst du Geräusche und dann kommt das Aufeinandertreffen mit den Gegnern, wo dann Splatter eigentlich das zentrale Gameplay-Element ist, weil du eben dann darauf geeicht wirst, du musst jetzt deine Nerven zusammennehmen, du kannst nicht fliehen, weil die Gegner holen dich immer ein, du musst mhm. jetzt den, den Waffen auf die Gliedmaßen zielen und den Gegner zerstückeln und das ist deine einzige Möglichkeit, quasi der Gefahr ähm, ja, mächtig zu werden und das ist so genau. das ganz zentrale Element eigentlich von, von Splatter in diesem Spiel.
1: Genau, es ist, ein, also es ist das essentielle Gameplay-Element auch von von Dead Space, aber auch von Dead Space 2. Auch ein Grund, warum man das nur so schaffen kann, ist halt, diese, die bewegen sich sehr unnatürlich teilweise. Und ähm, manchmal sind sie langsam, die Necromorphs, und dann nehmen sie aber Tempo auf. Mhm, und genau. da kommt ja noch mal dieser Stase-Effekt ins Spiel. Du kannst also mit einem so einer Art Stase-Modul die Gegner kurz einfrieren oder verlangsamen. Und da wird auch im Gameplay dieses Zerstückeln der Gegner sehr wichtig. Weil wenn du zwei, drei Necromorphs vor dir hast, dann musst du eigentlich erstmal auf die Beine, um sie runterzubringen, damit sie nicht mehr so schnell sind und sie dann halt weiter zerlegen. Und das ist halt genau das, was die Entwickler auch, ich glaube, strategic body dismemberment äh, genannt genau, haben. Genau, genau. Ja, und ja. das ist auch tatsächlich, ich finde das auch so interessant, weil die
0: Entwickler wollen, dass Splatter ein zentraler Gameplay-Bestandteil bleibt, weil du hast es angesprochen, es gibt diese Stasis-Fähigkeit, die kann man wie so ein kleines, wie so eine, ja, also es fühlt sich immer ein bisschen an wie in Star Wars, wenn die Macht eingesetzt wird, dann hebt der Clark so seine Hand so ein bisschen und dann werden die Gegner unmittelbar mhm. vor ihm ganz stark verlangsamt. Und, und diese Verlangsamung dient ja dazu, dass du mehr Zeit hast, die Gliedmaßen abzutrennen, das heißt, du bist auch länger mit diesem Splatter-Moment konfrontiert und die Entwickler mhm. haben aber nicht gesagt so, ey, wir geben dir eine Fähigkeit, mit der du, keine Ahnung, Gegner in Luft auflösen kannst kannst oder mit denen du dich wegteleportieren kannst. Nein, die Entwickler sagen, wir geben dir ein Werkzeug, mit dem du diese
1: Splätter-Szenen noch länger erlebst im Grunde und noch ja. mehr Zeit dafür hast. Und der pervertierte Höhepunkt davon ist, dass du die Necromorph-Gliedmaßen benutzen kannst, um wiederum andere Necromorphs zu töten. Also es Richtig. gibt ja, wenn du, wenn die Munition knapp wird, zum Beispiel, so Momente kann es durchaus geben, je höher der Schwierigkeitsgrad, vor allen Dingen dann auch eher. Wo du dann ich dann kannst du mit diesem stase halt auch dann bestimmte Körperteile abgetrennt an dich heranziehen und auch als Geschosse benutzen. Also also die Zuhörer werden schon merken, es geht, also es ist ein wirklich ein elementarer Bestandteil des Spiels.
0: Ja, genau. Und ähm, es, es ist aber auch eine ganz lustige Wendung, nimmt das dann immer so ein bisschen. Ich hatte zwei Momente, wo ich wirklich laut gelacht habe, obwohl das eigentlich gar nicht das Umfeld ist, in dem man lachen sollte. Und zwar der eine Moment war das Spiel funktioniert eben so, das haben wir jetzt schon einige Male gesagt, dass ähm, du ganz oft überrascht wirst von Gegnern. Du, du läufst um die Ecken und dann baut sich die Spannung auf, du bist wirklich höchst angespannt und plötzlich um die Ecke kommt dann so ein Necromorph angerannt. Und ich hatte so einen Moment, wo ich so erschrocken bin, dass ich und auch so panisch war, dass ich einfach nur mit der flachen Hand auf die Maus quasi gehauen habe und statt zu zielen und und was anzuvisieren, hat hat Isaac so einen Nahkampfangriff gemacht und der sieht ja. genauso aus, wie man einen Nahkampfangriff von dem Ingenieur erwarten würde. Er nimmt halt einfach diese Waffe und schwingt sie von links nach rechts und von rechts nach links und ich habe ja. aber damit diesen Necromorph so kritisch erwischt, dass halt sein Kopf einfach so so weggefallen ist und das war so ein Moment, so wo ich dachte so, da also habe ich wirklich gelacht, weil also die Szene, die passiert, die war krass. Aber das ja. war so ein Humor, der nur in diesem in diesem Umfeld möglich war und da habe ich sogar jetzt von dir gelernt im, im Vorgespräch, also ich habe dir nicht von der Szene erzählt, aber ich, du hast schon mal erzählt, es gibt da tatsächlich so eine, so eine Spielart des Wetters, die heißt Splatstick und das ja. war im Grunde genau
1: das, oder? Ja, also das ist also eine, diese Verquickung von von äh, Humorelementen und Horrorelementen, die ist ja auch schon ja schon sehr alt. Also Hollywood hat das macht das schon seit den seit den 30er, 40er Jahren vom vermengt vom das ganze und Splatstick ist quasi ja, also der ultimative Splatstick Film in dem Falle wäre Braindead von Peter Jackson, wo quasi die Gewalt so weit ad absurdum geführt wird, dass man eigentlich nur noch lachen kann oder einem halt das Lachen im Halse stecken bleibt. Das ist auch ein interessante, es gibt eine, eine Filmwissenschaftlerin namens Linda Williams, die hat äh, mal gesagt, dass der splatter eigentlich zu den sogenannten Körpergenres gehört. Dazu würde sie jetzt den Pornofilm zählen, aber auch Komödien. Das sind halt Filme, die eine körperliche Reaktion her hervorrufen. Und ähm, deswegen ist diese Verquickung von Humor und von Gewalt oder auch von Horror ist durchaus nachvollziehbar auch. Und manchmal lacht man auch einfach als aus so einer Art Schutzmechanismus. Ja, und es ist so es ist so eine ganz besondere Art von Humor, die dieser Splatter in der Space eben auch
0: ermöglicht, der dann nichts mehr mit Horror zu tun hat, sondern wirklich mit, es ist lustig. Also da gibt es diese zweite Szene, ähm, von der ich eben schon gesprochen habe, neben diesem Nahkampfangriff und zwar nach dem ersten Kapitel. Und das ist kein Spoiler, weil jeder, der irgendwie einen Horrorfilm mal gesehen hat, der weiß schon, was dass wirklich nur noch wenige von denen, von denen Isaac gehofft hat, er würde sie Leben wieder gesehen, noch wirklich leben. Und er trifft er eben am Anfang vom zweiten Kapitel auf eine Freundin von ihm, die ihm auch im Hauptmenü quasi schon gesagt hat, so ey Isaac, so hier ist gerade alles scheiße, <lacht> pass bitte mhm. auf dich auf, so. Und du kommst, du steigst aus so einer Art U-Bahn aus und du bist auch mittlerweile schon... Kampf erprobt, sage ich mal, du bist jetzt von Dead Space trainiert worden, okay, wenn du Gegner siehst, auf Gliedmaßen zielen, wenn du einen Leichnam siehst, am besten auch anvisieren, weil manchmal stehen diese Necromorphs auch einfach auf und stellen sich tot und so und dann sehe ich eben diese Freundin von mir, nachdem ich auf dieser Bahn ausgestiegen bin und sie liegt am Boden, schwer verletzt und stützt sich auf einem Leichnam von irgendeinem anderen Angestellten der Ishimura und sieht mich und sagt so, ey Isaac, also mit total schwacher Stimme und sagt so, ey Isaac, ich bin so froh, dich zu sehen <lacht> und meine erste Reaktion war, die Waffe durchzuladen und erstmal Ihr, ihr Bein anzuvisieren, weil ich, ich dachte mir schon, weißt du, ich, ich wusste Sie wird sich ja. doch bestimmt verwandeln. Da wird doch, das wird doch nicht so bleiben. Und dann war das so absurd, dieser Moment. Sie ist so total in dieser mini Also so, sie, sie, macht halt ihre Animation. Sie ist so erleichtert und froh, mich zu sehen und gibt mir sogar so ein Upgrade für meine Waffe und, und sagt, ja. und, 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 sagt so, ey, ich, ich, hoffe, du kommst dir gut durch und pass auf dich auf. Und ich stehe da nur mit gezückter Waffe und, und denke mir so, okay, sag deinen Spruch ja. und ich ich, 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 bin bereit, egal was du, wenn du Scheiße ja. versuchst, ich, ich ziele und schieße. Und dann ja. stirbt sie tatsächlich in dieser Sequenz. Und in dem Moment, wo ihre Voiceline zu Ende ist, schieße ich halt wie ein Verrückter auf ihre Beine und auf ihren Kopf, weil ich eben schon trainiert, antrainiert bekommen habe. Ja. So, die könnte wieder aufstehen. Und das war so, also das war so eine, so eine komische, absurde Art von Humor, die nur in diesem Universum von Dead
1: Space möglich ist. So, das, das war aber interessant, das war, ja. Ja, das, ja, weil so das ganz, Spiel interessant. Ja. Das Spiel hat da ja auch, das also das Spiel hat sein Ziel da schon erreicht. Also du bist quasi, genau. du hast ja das erste Kapitel hinter dich gebracht und bist aber jetzt, bist da schon an so einem Punkt, wo du halt völlig paranoid bist, weil jederzeit halt irgendwie können kann jemand wieder aufstehen. Und wie du schon sagtest, das, das Spiel macht sich ja auch einen Spaß daraus, immer wieder dann äh, damit zu spielen, dass du halt an irgendeiner Leiche vorbeigehst und dann hörst du nur so, hupp, und dann steht ja auf einmal steht ein Necromorph <lacht> hinter dir. Also ähm, Aber das zeigt ja halt, dass es bereits im ersten Kapitel, was so eine halbe Stunde geht, alles etabliert hat, um um dann weiterhin auch, ja, als ein furchterregendes Spiel zu funktionieren auch. Genau, das Einzige, was eigentlich nicht etabliert wird,
0: ähm, also von dieser ganzen Bandbreite an Horrorelementen, aber auch halt von diesem Splatter-Horror, ähm, auch als zentrales spiel äh, sind die Exekutionsszenen, denn ähm, das ist noch so eine Besonderheit von diesem Spiel, dass wenn Isaac stirbt, der ist bis zu dem Punkt, wenn er stirbt, eigentlich ein ziemlich gesichtsloser Charakter, der eigentlich selber, glaube ich, nie spricht oder kaum spricht ähm, und auch sein Gesicht sieht man nicht berühmterweise, er hat ja diese, diesen Helm auf in, seiner, in seinem Anzug dass man auch das Gesicht nie sieht. Wenn er stirbt, dann sind das richtig lange Exekutionsszenen. Also je nachdem, was passiert, dann sieht man, wie ihm die Augäpfel rausgelasert werden, wie ihm Necromorphs ihre Klauen durch den Körper rammen, mhm. wie sie Körperteile abtrennen, wie sie ihn anfangen aufzuessen. Und das ist wieder so eine Art von Splatter, die dann nichts so mit Humor zu tun hat, zumindest für mich, sondern das ist wirklich auch grausam, weil das liegt auch darin, dass diese Exekutionsszenen nicht so oft auftreten. Also, in den ersten zwei Kapiteln, so die ersten zwei, drei Spielstunden, bin ich kein einziges Mal gestorben. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von so, ey, ich bin so super gut, sondern ich glaube, das ist auch so ein bisschen gewollt so, dass du diese Szenen nicht so oft siehst. Und wenn du sie dann siehst, dann gewinnst du einen ganz neuen Respekt vor diesen vor diesen Monstern wieder, weil du sehen kannst, was die mit dir machen. Und das ist nochmal so eine Art, die kommt erst so ein bisschen später im Spiel, aber das ist auch eben noch so ein, so ein, so ein Splatter-Element des Spiels, ist das eben auch drin, ist berühmterweise, ja.
1: Ja, und es ist natürlich auch immer, es ist immer ein bisschen was anderes, wenn die ähm, die Zerstörbarkeit des, des, des virtuellen Körpers des Helden halt auch dann deutlich wird. Klar, wir die ersten Kapitel, wie du sagst, man stirbt dann am Anfang nicht, man bewegt sich dann quasi durch wie so ein souveräner Held, auch trotz dieser ganzen Paniksituation natürlich auch, ähm, aber dann halt vorgeführt zu bekommen, dass der eigene Körper von Isaac nämlich genauso schnell auseinanderfliegt wie der der Necromorphs, das ist dann natürlich auch noch mal ja, dann umso schockierender. Vor allen Dingen, weil ich finde, das ist, es ist das Spiel nimmt eine ganz komische Perspektive ein. Die Kamera ist so ein, so um Isaac, also nach vorne, also dass dann Isaac im, von vorne sieht und dann ja dann ist, zoomt sie manchmal so ran, sie ist so fi sehr fixiert auf den Körper auch von Isaac und dann mhm. sieht man halt was dann passiert, also auseinanderreißen, zermatschen, da ist ja quasi alles dabei. Das sind ja auch alles durchaus Elemente, die man ähm, ja auch aus dem Blätterfilm oder auch aus der Blätterästhetik ästhetik
0: auch kennt. Ja, die Kamera, genau, das ist auch noch so ein Punkt, den habe ich schon angesprochen mal kurz, dass wir alles so aus der Schulterperspektive erleben, aber die Kamera ist erstaunlich nah dran an Isaac, also die Körperlichkeit, wenn man so ein bisschen abstrakter sprechen würde, die Körperlichkeit von Isaac ist das, was man eigentlich immer im Blick hat so, was man so fast wie so einen wertvollen Gegenstand durch die Level trägt und diese Exekutionssequenzen sind dann die Momente, wo man dann merkt, okay, das, was du die ganze Zeit in der Kamera hast, quasi dein, dein, dein manifestierter Lebensbalken in Form von Isaac Clark, der ist zerbrechlich und wenn du nicht aufpasst, mhm. dann, dann geht da auch einiges verloren und auch die Tatsache, dass seine, dass seine Lebensanzeige auch auf dem Rücken seines Anzugs drauf ist, betont das ja noch, weil du dann immer wieder auf seinen Körper schaust und immer wieder, um zu überprüfen, wie gut es ihm geht, auch immer wieder quasi dich, dich ähm, vergewisserst, dass er noch existiert als Körper. Also es klingt so ein bisschen abstrakt, ja. aber, aber nee, nee. ich hoffe, das wird so ein bisschen klar. Das ist immer so, das ist total geschickt gemacht, so, finde ich. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich schon mal ganz gut zusammengefasst, dass Dead Space aus einer Vielzahl von Horrorelementen besteht, aber Splatter, das merkt man glaube ich deutlich, wenn wir drüber sprechen bleibt eigentlich die prägende Bildsprache während des gesamten Spielerlebnisses. Klar, das Spiel spielt auch mit anderen Möglichkeiten, uns Angst zu machen oder uns zu beeindrucken, wenn man es ein bisschen neutraler sagen will, aber Splatter bleibt das zentrale Ding. Und trotzdem, und das finde ich total interessant, kann man Dead Space 1 gar nicht als einen Meilenstein oder als ein bemerkenswertes Spiel des Splatter-Genres bezeichnen, denn, das habe ich von Nils gelernt, das gibt es gar nicht, das Splatter-Genre.
1: Nee, es ist also eher ein ja, ein, ein Stilmittel, würde ich sagen. Man gibt ja, gab ja zum Beispiel auch lange Diskussionen darüber, ist der Film Noir, ist es eigentlich ein Genre oder ist das eher ein ästhetischer, ästhetisches Mittel, nämlich diese Zeichnung mit Schwarz-Weiß und so weiter. Und auch da hat man sich auch auf der Seite der Filmwissenschaft eher dann damit, ähm, oder dann die, ist man zur These gekommen, dass man sagt, es ist ein Stilmittel. Und das ist genauso beim Splatter auch. Wir Auch wenn wir von Splatter spielen reden oder von Splatter filmen, so sind das eher Filme, die dieses... Stilmittel ja, bedienen oder das Nutzen, um den Zuschauer in bestimmte ja, körperliche Reaktionen bei ihm hervorzurufen auch. Das ist jetzt gar nicht so neu, weil ähm, die Geschichte vor dem Film war natürlich ähm, gerade geprägt dann auch vom Theater. Und dieser ästhetische Modus, dieses, dieser splatter ästhetik die hat seinen Ursprung eigentlich ähm, beim Grand Guignol-Theater. Das war ein französisches Theater, was 1897 ähm, ja quasi gegründet wurde. Guignol bezeichnet nichts anderes anderes als, das ist quasi der Kasper und Grand Guignol ist also der große Kasper. Die Idee war, man wollte ähm, ja so Kasperle Theater für Erwachsene quasi machen. Oscar Metinier, das war der Begründer dieses Theaters und ähm, der hatte den Ansatz, den Zuschauern verschiedene Stücke zu präsentieren, so ganz kurze Stücke und die Zuschauer sollten so, ja, so eine, verschiedene emotionale Stadien durchmachen. Das erste Stück war eine seichte Komödie. Das zweite waren genau diese Momente, da wurde Mord, Totschlag, Verstümmelung, ähm, Zerstückelung und so weiter. Das waren Motive, die auf der Bühne präsentiert wurden. Und danach war es dann meistens wieder mit einer kleinen Posse wurden die Zuschauer dann wieder entlassen. Also das war ein Theater, was auf die Sensationsgier der Zuschauer auch abzielte, äh, was über Jahrzehnte lang sehr erfolgreich war und ähm, was aber weit entfernt war von so einer ja plakativen Darstellung von Gewalt, sondern die haben sich da schon... Ähm, sehr stimmungsvollen Stilmitteln bedient, also unterschiedliche Lichtquellen. Es wurden teilweise Schauspieler standen hinter der Bühne, haben geschrien, um zum Beispiel so eine Atmosphäre von der Irrenanstalt im, im Theater zu erzeugen. Also subtile Mittel, aber auch Haut-drauf-Methoden, würde ich jetzt mal sagen, die alle ja mit der Sensationsgier des Zuschauers gespielt haben. Und diese Elemente, diese äh, Elemente des, des Grand-Guignol-Theaters, auch narrative Elemente, also erst mit etwas Seichtem einzusteigen, dann quasi die Hammermethode und dann vielleicht auch wieder mit einer Versöhnung rauszugehen das sind alles Elemente die ähm, der Film dann auch übernommen hat und man kann sagen der allererste Blätterfilm war dann von äh, Herschel Gordon Lewis 1963 Blattfeest und dann hat der Film diese ganzen ästhetischen Mittel natürlich noch weit aus mehr ausgearbeitet und intensiviert auch, zum Beispiel durch die Montage. Ich finde es
0: so spannend, halt einfach den Unterschied, ähm, auch wenn es das Splatter-Genre so nicht gibt, wenn du, keine Ahnung, in die Videothek, oh Gott, ich bin, ich bin sehr alt, wenn du ähm, bei Netflix oder was weiß ich, wenn du da in der Horrorabteilung quasi nach Splatter schaust, nach Splatter-Genre oder das einfach googlest, du findest so viele Filmlisten, wo dann von von Splatter filmen die Rede ist, wo auch ganz unterschiedliche Formen des Splatters angesprochen werden. Bei Videospielen hingegen gibt es dieses ausgeprägte, Kategorisierungsgefühl gar nicht, denn da ist, also wenn du nach Splatter und Videogames suchst, da findest du Weiterleitungen ganz oft zu Gore, was im Grunde oft bedeutungsgleich verwendet wird, aber so ein so, so einen Sinn für Splatter-Spiele, die wirklich so die, den Körperhorror in den Mittelpunkt stellen, wie es ja eigentlich Dead Space macht so ein Bewusstsein gibt es da gar nicht. Und ich finde es auch total interessant, ich habe jetzt hier mir angeschafft für, den, für dieses Format hier, das, ein, ein Buch, ein, ein sehr kluges Buch, das heißt A World of Scary video games Das ist in einer Game Studies-Reihe erschienen und hat nicht weniger den Anspruch, als die komplette Horror-Stilmittel des, des Mediums Videospiels aufzulisten und zu besprechen, auch anhand von Beispielen und zu überlegen, wohin bewegen sich Horrorspiele in Zukunft, woher kommen die Horrorspiele, wo sind die Einflüsse aus anderen Medien, vor allem eben Filmen. Und da hat Splatter nicht mal ein eigenes Kapitel oder ein eigenes Unterkapitel. Also der Autor hat entweder nicht den, den die Notwendigkeit gesehen oder gar nicht das Gefühl gehabt, dass Blätter als Diskussionspunkt irgendwie angesprochen werden muss. Und das finde ich total interessant, dass es da eben so eine so, so ein auseinanderklaffendes Verhältnis zwischen
1: Film und Spiel gibt. Ja, ich ich glaube auch, dass es auch mit so einer das hat auch mit so mit der Mainstreamisierung des Ganzen zu tun, weil deswegen bin ich auch vertrete ich auch die These, dass es halt ein visueller Stil ist, weil dieses Das war ja früher eher so im subversiven Underground, also gerade so Underground-Filme. Das war alles ein bisschen, das ähm, ist eher so unter dem Radar gelaufen. Mittlerweile haben wir Splatter in großen Produktionen von äh, der Soldat James Ryan über Braveheart, über ähm, moderne Filme wie äh, Filme von Brian De Palma. Also das heißt, es ist ein ganz elementarer Bestandteil von Filmen und es ist auch, ja, es ist ein bisschen, ja, normal geworden. Also, wenn ich mir einen Film von Guillermo del Toro anschaue, dann gibt es mindestens ein bis zwei Szenen, wo diese Gewalt quasi, diese Narration aufbricht und wo man wirklich auch schockiert wird. Aber es ist halt, ja, es ist Bestandteil des Ganzen geworden. Und fand ich interessant, weil ich habe mir noch mal ein paar Interviews mit den Entwicklern von von äh, Visceral Games angeschaut und einer der John Scofield auf die Frage, warum denn Gore drin ist, und dann sagte so Why not? Gore is a main part of horror. Und das ist halt einfach, es ist einfach ein Bestandteil des Ganzen geworden. Aber ich finde, und du, ich glaube, du denkst da ja auch so, es ist, ich betrachte es nicht als ein Genre. Klar, es gibt den, es gibt die Gore-Hounds, es gibt Leute, die sich das gerne anschauen, äh, speziell jetzt solche Filme. Aber, ähm, ich würde schon sagen, es ist ein, ein visuelles Mittel was total im Mainstream angekommen ist und ähm, das ist jetzt auch nicht neu also schon Filmemacher bei Bonnie und Clyde zum Beispiel da wurde Gewalt auch schon extrem dargestellt auch und die Zuschauer haben sich auch ein bisschen dran gewöhnt und ich glaube gerade wenn man auch ein Buch über Horrorspiele schreibt ja dann hat man vielleicht ist man gar nicht so verleitet mal darüber nachzudenken, warum schaue ich mir das eigentlich an? Und was hat das für eine Wirkung, dieses das Innere nach außen kehren? Ja, das ist eine sehr gute Überleitung. Denn das ist
0: die Frage, der wir jetzt nachgehen. Weil du hast es schon auch ganz toll gesagt, dass Splatter schon so akzeptiert ist, auch schon in Filmen, dass es eben, und auch der Scofield gesagt hat, ja klar, das gehört zu einem Horrorspiel dazu, Gore und Splatter und Körperexplosion. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum? Also, warum funktioniert Splatter so verdammt gut in einem Horrorspiel wie Dead Space, dass die Entwickler sich ganz bewusst hat zu entscheiden, das wird eine zentrale Spielmechanik und wir geben dem Spieler nur noch mehr Möglichkeiten, das noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, als sich davon abzuwenden und dass das ja auch funktioniert, wurde denen ja auch quittiert. Also das Spiel selbst jetzt mal, um bei Dead Space zu bleiben, hat hervorragende Wertung bekommen. Es ist so, ein, wie man immer sagt, so ein Presseliebling. Aber auch die Spieler finden das Spiel toll. Und wie ich auch eingangs gesagt habe, Fans von Horrorspielen, bei denen gehört Dead Space bei den bei den Top listen immer ganz weit oben. Und jetzt kann man sich natürlich mal fragen Woher kommt diese Faszination? Warum wendet man sich da als Durchschnittsspieler nicht angeekelt ab, wenn man irgendwie Gliedmaßen zerschießt und Körper zur Explosion bringt? Ich ich benutze da immer so ganz gern so ein Alien-Gleichnis, das habe ich, so, hab ich gelernt ähm, im Archäologiestudium tatsächlich, wenn es so darum geht, Dinge, die wir als total gegeben ansehen, mal versuchen, mal so ein bisschen abstrakter zu sehen und mal einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, warum sind die Dinge, die wir für selbstverständlich halten, eigentlich so selbstverständlich? Und da hilft mir immer dieses Alien-Gleichnis, das bedeutet, was würde ein Alien-Denken, dass den kompletten Kontext unserer menschlichen Zivilisation nicht kennt, mich jetzt besucht beim Dead Space-Spielen und sieht, wie ich völlig fasziniert einen Alien in Zeitlupe die Gliedmaßen abtrenne und sogar auf eine gute Freundin von mir Ziele im Spiel, die gerade dabei ist äh, zu sterben und ich schon so, so ein leichtes Grinsen habe, weil ich das Gefühl habe, ich weiß, was als nächstes kommt. Wie würde ich diesem Alien erklären, dass das eine Faszination ausübt? Und mhm. äh, Nils, du hast schon angedeutet, du hast da eine
1: These, warum das so ist. Ich glaube, das ist einmal, also beim Film ist es bei mir so und bei Horrorspielen ist es genauso, dass ich mich, ich kann mich in einer sicheren Umgebung Extremsituationen äh, quasi, ja, hingeben auch. Und ich glaube, das ist also manche Leute suchen, springen dann von irgendwelchen Brücken mit einem Seil dran oder, oder machen Free Climbing oder was auch immer, aber ich kann mich in meinem Privatraum in diesen in diese Situation hineinbringen und das macht für mich den Reiz daran aus und auch sich so ein bisschen die eigenen Grenzen auch auszutesten, wobei ich ehrlich sagen muss, also bei Dead Space, als ich das, das erste Mal gespielt habe, das war eines der wenigen Spiele, wo ich einfach auch schwitzige Hände hatte nach einer Stunde und ich musste immer wieder auch auch Pausen einlegen mhm. und ähm, das waren aber so, das waren so so Momente wie auf so einer Bergetappe. Also ich habe so keine Ahnung, du machst so machst fünf Hals, während du den, den, den Berg hochgehst und jedes Mal Weißt du, kannst du zurückschauen und sagen, boah, da habe ich aber, habe ich wieder was geschafft, so irgendwie. Und diese Momente erzeugt das Spiel, weil für mich diese Momente der körperlichen Auflösung, das sind so katharsische Momente, das klingt jetzt total pervers und nach Serienmörder <lacht> oder so, aber ähm, ist gar nicht so gemeint, denn das Spiel, wie ich auch eben schon meinte, eingangs an der Eingangssequenz von, von Dead Space, das baut Stimmung auf und, und tut das durchaus subtil. Und wenn dann die Momente, also diese Action-Momente kommen und die Necromorphs auf einen einstürmen, dann sind diese Momente der körperlichen Auflösung, also wenn ich die Gegner wirklich in ihre Einzelteile zerlege, dann umso befreiender. Das Spiel erzeugt halt eine Terrorwirkung in diesen Momenten, wo ich auch dann, ja, da muss ich die Kontrolle teilweise auch einfach aufgeben, weil es gibt immer wieder Momente, auch im ersten Teil, wir bringen dich in den Raum, wir machen die Tür zu, wir bringen das Licht zum Flackern, wir lassen irgendwie komische Geräusche aufkommen und dann auf einmal geht's los. Und für mich sind dann diese Momente, diese splatter -Momente, wenn ich die Gegner mit dem Ripper, das war eigentlich meine Lieblingswaffe, das ist so eine rotierende Klinge vor deiner Waffe, wenn ich die dann einfach zerlegen kann. Und dann warte ich auf diesen Moment, wenn es dann wieder ruhiger wird. Das, das Spiel fährt dann die Regie auch wieder zurück. Und dann habe ich so einen Moment der Katharsis. Und also, das ist dann halt umso intensiver. Auch, ich glaube auch, weil das Spiel mich in so eine Terrorstimmung bringt, ist es umso intensiver als jetzt bei einem anderen Spiel zum Beispiel. Also, ich habe auch über die Frage nachgedacht und
0: meine, meine, meine also meine Antwort, warum ich auch sehr fasziniert von dem Spiel bin und auch von dem Splitter ist, geht in eine ähnliche Richtung, also diese, klar, die es ist immer ein befreiender Moment, wenn du dann wirklich in einen Raum zurückguckst, in den du eben eingeschlossen wurdest und alles ist voll von den Leichen deiner Gegner, oh Gott, wenn das hier jemand out of context hört, aber also, es ist natürlich klar, was ich meine, also du 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 siehst einfach dein Werk, du du siehst, du hast den Zorn von Isaac Clark auf diesen Raum regnen lassen und du hast es hinter dir, aber bei genau. mir kommt dann noch so eine, so eine weitere Komponente dazu, ich habe mir überlegt, wenn Dead Space ein Spiel wäre, in dem ich nicht kämpfen könnte, in dem es keine Waffen gäbe, in dem ich wie in der Anfangssequenz darauf angewiesen wäre, immer davon zu rennen, immer in Aufzüge zu kommen, die rechtzeitig wegfahren. Das wäre für mich ein unspielbares Spiel, weil der Horror, der dort wirkt, dieser psychologische Horror, der ja. gar nicht mal so viele splitter elemente dann hat, weil die Gegner ja gar nicht sterben in dem Sinne, der würde mich fertig machen. Was mir Splatter nämlich gibt als Möglichkeit ist, ein, ein Werkzeug, mich gegen diesen Horror zu wehren, ein Werkzeug dessen Folgen ich auch nachvollziehen kann. Das bedeutet, Splatter gibt mir so das Gefühl, ich kann einen ähm, blutigen Fußabdruck in dieser Spielwelt hinterlassen und meine, meine Gegner auch wirklich vernichten. Also ich kann was gegen Gegner ausrichten und das signalisiert mir Splatter. Und deswegen bin ich da auch eher dann so in der Stimmung. Ich versuche mich dann in so eine Stimmung zu bringen, okay, das ist so mein Trost quasi. Ich bin jetzt in einem Raum mit diesen ekeligen Necromorphs und ich habe wirklich Angst vor denen, weil die sich komisch bewegen und komisch aussehen und unnatürlich sind und Zombies und so weiter. Aber ich kann was gegen sie ausrichten. Ich kann ihnen Gliedmaßen abschießen. Ich kann sie in Zeitlupe zerteilen. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Und das lindert für mich sogar so diesen Horror auf eine Art und Weise ab, der der für mich dann erträglicher wirkt. so. Und das finde ich so total faszinierend, dass eben Splatter auf mich so diese Wirkung hat, also für mich ist das fast schon was Positives und keine keine wie, wie, wie sagt man das? Also keine der Gewaltverherrlichung,
1: also nur Splatter des Blätters wegen.
0: Genau, und der Horror wird nicht schlimmer durch den Splatter, sondern eher erträglicher. Das ist so das, nachdem ich gesucht habe so. Ja, ja, genau, genau. Also klingt, wie klingt das für dich? Klingt das für dich nach?
1: Für, also kannst du damit auch was anfangen? Es oder ist ja, ist es ist ja, es geht ja in, in die Richtung, die ich auch, die ich auch meinte. Und ich glaube, dass umso befriedigender, dass in diesen diesen befriedigenden Moment, den ich meinte mit diesem Katharsis-Moment, den hast du, indem du halt ja genau in diesem Augenblick zeigen kannst wo der Hammer hängt. Du hast die Utensilien, um dich zu wehren quasi auch. Und äh, da gibt's ja diverse Utensilien. Also die, auch das Waffendesign ist schon cool gemacht auch. Was war deine deine bevorzugte Waffe? Ja, genau, es gibt, ähm, gut, dass du es doch ansprichst: es gibt ähm, sieben Waffen in dem Spiel, was jetzt für so ein
0: Spiel aus Perspektive 2018 echt wenig ist, aber mehr als genug in der Welt von Dead Space 1. Und da gibt es alles Mögliche, was sich so, was eigentlich dafür geeignet ist, Gegnern Gliedmaße abzuschießen, vor allem eben diese verschiedenen Lasercutter-Ausführungen. Ja. Und äh, mein Liebling war tatsächlich das, was wahrscheinlich alle als eher das schwächste ähm, Waffenstück. Ja, interpretieren würden, so eine Art Sturmgewehr. Damit bist du so ein bisschen, du musst weniger zielen und und, und und rotzt einfach so auf die Gegner drauf und hoffst halt ein Gliedmaß zu treffen. Und das spiegelt so ein bisschen meinen Spielstil wieder, weil ich eben, also ich möchte möglichst schnell diesen Splatter-Moment herbeiführen und habe wenig Kontrolle und wenig ähm, ja Hoheit über diesen Horror, dass ich mir dann wirklich die Zeit nehme, kalkuliert Körperteile abzuschießen, weil ich einfach in diesem Panikmoment viel zu viel Angst habe, um mich zu konzentrieren. Also ich möchte möglichst schnell zu diesem, zu diesem Moment kommen, wo ich einen Körper zerstöre und mir quasi ja. dann die Sicherheit zurückgebe. Und deswegen habe ich einfach dieses Traufrotzgerät genommen und damit bin ich auch super glücklich. so Also wahrscheinlich die Art und Weise, wie man Dead Space am wenigsten spielen sollte, weil man eben nicht gezielt die Gliedmaßen dann anvisiert. Aber ähm, für mich hat das am besten funktioniert. Ja. Also
1: muss man auch dem Spiel, da wollte ich noch mal kurz einwerfen, auch noch mal echt hoch anrechnen. Ich glaube, ich habe Dead Space 1 schon sechs, sieben Mal gespielt. Jetzt im Rahmen der Vorbereitung für den Podcast ähm, das erste Mal auch seit wieder seit Jahren. Und das Spiel funktioniert immer noch. Also ich, ich scheiße mich auf gut Deutsch immer noch ein. Und auch wenn ich, ich glaube, ich kann das Spiel, wenn ich es jetzt wieder ein paar Jahre ruhen lasse und dann wieder anfange, dann wird es genauso auch wieder irgendwie quasi sich, ja, mich, mich konfrontieren mit Momenten, wo ich denke so, boah, was gibt's du dir das eigentlich alles noch? Und das, das spricht für das Spiel, weil äh, ich sag mal, ein Film, gerade oder gerade ein Spiel kann eher schnell abstumpfen, wenn man genau weiß, dass hier passiert jetzt das, da kann das passieren, aber das Spiel funktioniert immer noch hervorragend.
0: Ja, ich glaube, weil dieser Katharsis-Moment, ich meine, das ist was, was Aristoteles das geprägt hat, so, das ist halt eine Motiv. Das wird nicht alt, das funktioniert bei Menschen mhm. einfach. Und das Spiel setzt es gut um. Und wir haben ja eigentlich jetzt schon gesagt, also der Mensch spielt eine große Rolle. Dann noch dieser Splätter als psychische Entlastung, wenn man so sagen möchte, ist eine große Rolle, was daran so fasziniert. Es gibt aber tatsächlich noch eine andere Art und Weise auf den Splätter in dem Spiel zu gucken. Und zwar habe ich dazu mal den äh, Professor Dr. Markus Stiegelegger befragt. Den Professor, den Nils schon eingangs erwähnt hat, der ist äh, Film- und Kulturwissenschaftler in Berlin und kennt sich eben unheimlich gut mit Splätter aus. Ähm, zwar im Film, aber um Umso interessanter ist es, was er da gesagt hat, was eigentlich aus seiner Perspektive so die Faszination am Splatter ausmacht und äh, dem hören wir mal ganz kurz zu.
2: Zunächst mal würde ich unterscheiden zwischen äh, der Faszination an realer äh, Gewalt, die also zum Beispiel auf live und anderen Webseiten quasi so äh, genutzt wird. Ähm, das äh, hat natürlich einen ähnlichen Ursprung wie das Interesse an fiktionaler Gewalt. Das äh, bedingt das Interesse am Inneren des Anderen gewissermaßen. Also wenn ich als Zuschauer äh, diese Dinge aus einer Distanz betrachte, also quasi äh, Gewalt tätige Auflösungserscheinungen von Körpern, dann ähm, ist das so, dass das äh, ist was sehr äh, Vorreflektiertes. Also es ist nicht ein intellektuelles Interesse. Es ist so eine, ähm, so eine ganz ähm, fast schon vulgäre Neugier auf das, was in dem anderen sein mag und auf diese, äh, diese merkwürdige Form der Gleichmacherei, die in dem Moment der Körperauflösung zu bemerken ist. Ich denke also, es gibt wohl im Ursprung Ähnliche Gründe, warum man sich reale Unfälle, ähm, reale Gewaltakte äh, im Internet angucken könnte und warum man das im Film ansieht. Ich würde aber sagen, dass die ähm, quasi die Verwendung ähm, einer simulierten Splatter-Szene als ein ästhetisches Stilmittel doch mit einem äh, größeren Bewusstsein für diese Distanz äh, betrachtet werden kann und deswegen tatsächlich eher äh, dem Bereich auch der Unterhaltung dann zugerechnet werden kann. Warum ist das so? Es gibt eine auf der Psychoanalyse basierende Theorie der ähm, französischen ähm, Theoretikerin Julia Kristeva. Und die hat in ihrem Buch Pouvoir des Horreurs, die The Powers of Horror heißt das im Englischen, eine Theorie entwickelt, die davon ausgeht, dass wir ein Interesse am Objekten haben, an dem, was zu uns gehört und was wir doch verleugnen. Also alles, was äh, der Körper ausscheidet, das äh, reicht von Speichel über Exkremente bis hin zu Blut, auch Eingeweiden und so weiter. Also das sind die Dinge, die wir mit so einer distanzierten Faszination betrachten, die wir gerne verleugnen und von uns wegschieben. Also das ist so dieser merkwürdige Blick, wenn man ähm, in Berlin morgens aus der Tür kommt und vor der Tür eine Lache mit Kotze ist. Man kann irgendwie nicht weggucken und gleichzeitig äh, sagt man sich, das hat nichts mit mir zu tun, das kann gar nicht sein. Und das wäre im Grunde so eine, also eine sehr alltägliche Form des Abjekten. Und äh, das spielt auch hinein in diese Neugier am Inneren des Anderen, die bei den Splatter-Szenen dann zum Tragen kommt.
0: Ja, Nils, den blutigen Ball werfe ich dir direkt zu. Was hältst, du denn von, von, was hältst du denn von der Sichtweise, die da der Professor äußert? Spielt diese, wie er das sehr schön sagt, die Neugier am Inneren des Anderen eine bewusste
1: Rolle bei dir, wenn du Dead Space spielst? Das Interesse am Inneren des Anderen, was hier auch angesprochen wird, das habe ich bei Dead Space auch Durchaus verspürt. Dead Space macht teilweise auch. Gibt es so Ansätze, wo man wird dazu verleitet, doch einfach mal ein bisschen mit den mit den Körpern, die so rumliegen, so herum zu experimentieren. Es gibt eine Stelle, da liegt dann ganz relativ am Anfang des Spiels. Da geht so ein Korridor so ein bisschen runter und oben liegt eine Leiche mit dem Kopf so Richtung Korridor oder, oder Gefälle. Und dann kann man mit dem Plasma Cutter einfach mal mal ausprobieren. Das habe ich auch gemacht und auf den Kopf geschossen und der rollt dann natürlich dann da so runter und und da habe ich schon dann auch noch mal drüber nachgedacht, was was ähm, hier der Herr Stiegelegger auch gesagt hat, das ist schon irgendwo, wenn mir die, die Werkzeuge gegeben werden, um das in dem Spiel mal auszuprobieren, dann kann ich mein Interesse am Innern des Anderen auch durchaus auch ausleben und ähm, das war so ein Aspekt, den ich da auch noch mal gesehen habe. Ansonsten ähm, finde ich interessant die, diesen, diesen Vergleich, den er da am Anfang anführt. Also zwischen einmal, es gibt ja diverse YouTube-Kanäle oder auch Möglichkeiten, sich also reale Gewalt anzuschauen. Und da ist ja durchaus auch ein Interesse vorhanden, wenn man sich auch mal die Klickzahlen auf den jeweiligen Portalen auch anschaut. Ähm, aber das halt durchaus getrennt zu betrachten. Das eine ist eine fiktive Gewalt und das andere ist eine Gewalt, eine reale Gewalt. Und da könnten die Motive dahinter durchaus auch verschieden sein. Also ich persönlich, ich kann mir reale Gewalt, auch in, in Form von Videos, sei es jetzt auf Bild oder was weiß ich für, für, für Seiten, das prellt mich ziemlich und das verfolgt mich dann auch ein bisschen auch noch in die Realität mit hinein. Bei einer fiktiven Gewalt, da kann ich also da kann ich immer noch differenzieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann mich im, in einem sicheren Hafen wehne, weil ach, das ist ja alles nur so inszeniert. Es gibt ja sehr viele Leute, auf die das auch trotzdem oder vielleicht umso mehr wirkt und die davon auch geprellt sind, auch von Gewalt, also fiktiver Gewalt. Aber ich habe da eher einen Zugang zu, als zu realen Bildern. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist. Ja, also diese diese Neugier am, am Inneren des Anderen, als ich das im Gespräch
0: mit dem Herrn Stickelegger gehört habe, da war ich erstmal so, war meine erste Reaktion, ja, das ist so ein bisschen arg abstrakt und psychoanalytisch damit habe ich eigentlich nicht so viel am Hut, so in dem Fall so, weil ich immer so dachte, für mich ist so die, die wichtigste Komponente eben diese Erleichterung, dieses Blätter ist für mich ein Signal, hier kannst du so ein bisschen was ausrichten, das heißt, es gibt dir Sicherheit in einem Horrorumfeld, wo du eigentlich Angst hast, aber dann habe ich so ein bisschen länger drüber nachgedacht und auch nochmal Dead Space mit diesem Hintergedanken gespielt und dann wurde mir eigentlich klar, das stimmt schon, was er sagt, das stimmt auch auf mein Spielverhalten, denn auch ich habe mich dabei ertappt, wie ich groß und gerne bei vielen Leichen immer mal ausprobiert habe, wenn ich jetzt auf die Beine drauf trete, weil das gibt auch so eine Stampfanimation, mhm. wenn ich auf die Beine drauf trete, ob das sofort zersplatzt, einfach nur so in so ein, in so ein, in so ein blutiges Durcheinander oder ob man auch ähm, wirklich Muskeln oder oder Knochen brechen kann und auch ähm, Gliedmaßen verrenken kann. So Das waren alles so Dinge, die wollte ich halt mal ausprobieren und das ist ja nichts anderes als Neugier so. Und mhm. ähm, interessanterweise auch eine Neugier, die sich auf die virtuelle Welt zumindest bei mir beschränkt, weil im Zuge der Recherchen habe ich mir auch mal solche Portale angeguckt, wie jetzt zum Beispiel liveleak.com oder so, wo eben Videos von Unfällen und von, von, ja, von, von, von Katastrophen online gestellt werden, die man sich angucken kann. Das sind dann ganz oft so Videokameras, Überwachungskameras. Und da bin ich auch eher abgeschreckt davon, weil solche Szenen wie, wenn Bauarbeiter von einem Gerüst erschlagen werden mhm. oder so, du siehst nicht sonderlich viel, aber es ist real. Und dieses Gefühl bleibt zumindest bei diesem Angucken von den ersten Bildern bleibt präsent im Kopf so und, und das schreckt mich da deutlich eher ab als äh, als
1: äh, in einem Videospiel. Wobei am Ende ist es wahrscheinlich so eine ja so eine, so eine Mischung aus beidem und das ist halt genau die ich glaube, dass es ist so eine so eine ganz archaischer Drang nach sich Dinge anschauen, die man sonst nicht so häufig zu sehen bekommt. Und es ist ein bisschen wie, wenn man als Kind einen Horrorfilm mitbekommt und dann hält man sich die Hand vor Augen und dann man schaut dann trotzdem irgendwie immer mal wieder so durch die halb geöffneten Hände. so Egal welches Medium, sei es Buch, Film, Literatur, äh, bildende Kunst, was auch immer. Also es ist, es ist immer ein Spiel auch mit dem Bedürfnis der Leute nach... Nach Sensation, nach Gewalt, die er halt auch in einer eine sensationalistische Form darstellen kann. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein ganz ja, archaischer Instinkt auch im Mensch, der da irgendwie auch noch eine, eine gewisse Rolle spielt. Es gibt sogar noch einen
0: weiteren Aspekt, der mir überhaupt nicht, den hatte ich überhaupt nie auf dem Schirm. Auf den hat mich André im Vorfeld ähm, hingewiesen, als wir über das Spiel gesprochen haben und auch über den Podcast. Und zwar hat er erzählt ähm, von der Marketingaktion, die damals ähm, relativ ähm, ja weite große Wellen geschlagen hat. Und zwar eine Marketingaktion zum Nachfolgerspiel Dead Space 2, das ja immer noch ähm, eineinhalb Beine zumindest im Horrorgenre hatte und aber auch schon so ein bisschen den, den action schrauber aufgetreten hat. Aber es war immer noch ein Horrorspiel. Und zwar gab es da eine Werbeaktion, dass man gesagt hat: Hey, wir haben Mütter in ein in in ein Kino ähm, oder auch Frauen in ein Kino reingestellt und haben ihnen ähm, Szenen aus Dead Space 2 gezeigt und dann ihre Reaktion gefilmt. Und dann gab es eben diese Compilations, wo man eben Szenen, brutales Blätterszenen szenen sieht ähm, oder auch Horrorszenen, Schock-Momente. Und die, die, die Mütter sind eben alle total durchgetreten, natürlich mhm. hochgesprungen, hatten super Angst. Und da wurde sicherlich auch hier und da ein bisschen was zusammengeschnitten, dass das gut passt. Aber die Message von dieser Aktion war eigentlich klar. Und die haben es sogar so genannt. Your mom hates this. Also eure mütter hassen dieses spiel das ist so brutal und es ist so krass und dann aber auch gleichzeitig so ey das müsst ihr spielen so ey eure mütter hassen das dann ist es ja wohl das beste spiel der ganzen welt und das ist so eine art von marketing die nochmal einen ganz anderen aspekt anspricht nämlich so 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 eine art die verbotene frucht so das ist so genau. das spiel so dass das finden dass das ist so das finden die autoritätspersonen ganz furchtbar und vielleicht wird das sogar geschnitten und la und und du kannst das spielen und du sollst das spielen und und das ist so 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 eine ja wenn man sich dem dann aussetzt ähm, diesem diesem spiel, das da so hochgelobt wird und als, als Horrorspiel inszeniert wird, wenn man sich dem aussetzt, dass man danach dann fast schon seinen Freunden so erzählen kann, so ey, ich hab's gewagt. Das war so, ja. ich, hab, ich hab so meine Mannhaftigkeit bewiesen, so ich komme da gut durch. Ich, ich konnte beweisen, dass ich hart genug für dieses Spiel bin. So, so oberflächlich das jetzt vielleicht gedacht ist. Aber das ist so ein Mechanismus, an den dieses Marketing angeknüpft hat. Und da habe ich mich natürlich direkt gefragt, gibt es da auch Parallelen im, im, im Film, vielleicht sogar im Splatter-Film, Nils, wo du sagen würdest, Klar, das ist was, womit auch
1: der Film schon gespielt hat in der Vergangenheit. Ja, natürlich. Also das ist halt, also erstmal muss man sagen, das ist eine mega clevere Marketingstrategie, weil sie nämlich genau auf der, also noch genauer aufs Zielpublikum einfach abzielt auch und ähm, also ich kenne mich kann mich noch daran erinnern, dass wir früher, ich bin ein Kind der 70er, 80er Jahre, damals war Medienpädagogik jetzt auch nicht so groß geschrieben, also ich hatte dann auch schon mit zwölf einen eigenen Fernseher, mit 13 dann schon den Videorekorder und dann mit 15 habe ich mir dann einfach die Videoleihkarte meines älteren Bruders geschnappt und dann mir einfach alles ausgeliehen, was so ging und ähm, das war damals auch als, als Heranwachsender durchaus Gang und Gäbe, dass man auch Horrorfilme oder auch Splatterfilme und Blätter sehen ähm, nimmt wie so eine Art wahrnimmt wie so eine Art Mutprobe also es war damals war auf dem Schulhof einmal das Thema war Tanz der Teufel also wer, wer, wer sich den den anschaut und sich das gibt ja der der ist auf dem Weg Mann zu werden und das ist ich, ich meine nicht umsonst ist ein Großteil der Horrorfans sind heranwachsende junge Männer das ist einfach so und das ist halt einfach ich glaube auch ein Teil dieses dieser Adoleszenz ein bisschen die Hörner abzustoßen, ich kann mir das geben, ich kann mich, den, kann mich dem hingeben. Also ich sehe da definitiv Parallelen und das ist genauso wie die Kampagne ähm, zu, zu Texas Chainsaw Massacre, wo dann äh, auf den Plakaten stand, äh, just repeat to yourself, it's only a movie, it's only a movie. Und das sind halt genau solche Marketingmechanismen, die hervorragend funktionieren, weil die Leute halt genau ihr Zielpublikum kennen und also ich kann das kann das nachvollziehen. Ja, jetzt wo du das so erzählst, fällt mir auch tatsächlich ein, ich weiß auch noch, wie bei mir damals
0: in der Schule, also ich bin ein bisschen jünger, so so 89 Jahrgang, ähm, aber auch bei mir in der Schule so wurde ähm, vhs kassetten noch von Branded rumgereicht, so. also mhm. hatten mir schon vorhin angesprochen, eigentlich ein Splatstick-Film, also Splatter eher als humoristisches Element, aber trotzdem extreme Szenen, die du halt in keiner Tagesschau und in keinem regulären Abendprogramm, vor allem damals so, ohne wirkliches Internet gesehen hast und da weiß ich auch noch, da wurde dieser Film rumgegeben wie so ein Relikt, so ein bisschen, äh, also genau. wie, so eine, wie so ein Artefakt, dann wurde gefragt so, ey, wir hatten gerade Braindead und so, wir hatten gerade die Kassette und jeder wusste, was die Kassette ist und und das stimmt, also nachdem ich da nochmal drüber nachgedacht habe, auch das spielt bei der Vermarktung von Splatter, glaube ich, immer noch eine Rolle, allerdings muss ich auch sagen, ähm, wenn man es vergleicht mit solchen Motiven wie Katharsis, eher eine Rolle bei einem ganz gewissen Zielpublikum. Also vielleicht eher bei jüngeren Menschen, die ja. in einem noch in einem bestimmten Verhältnis zu, zu Gleichaltrigen stehen. Aber jetzt zum Beispiel, also ich kann jetzt von mir sagen, ich habe jetzt Dead Space Ende nicht gespielt, um danach bei Twitter schreiben zu können, ey Leute, ich habe hier dieses Horrorspiel von 2008 gespielt und hatte nur einmal Angst oder so. Also das, ja. das hat bei mir nicht mehr so eine Rolle gespielt. Aber klar, den Mechanismus gibt es. Und jetzt, wo wir auch drüber geredet haben, wurde mir auch nochmal klar, dass es den auch schon zu meiner Zeit bei Filmen auch schon so,
1: ja, ja, und auch genau. witzig, ne? man erzählt dann, ich muss daran denken, wir haben das früher in der Jugend dann auch, wenn man den Film dann mal gesehen hat, dann erzählt man auch immer diese Momente, diese krassen Momente des Films, man erzählt das so, als ob man das irgendwie selbst erlebt hätte, so, <lacht> weißt du, ich bin, ich habe den Krieg durchgemacht und jetzt erzähle ich dir mal, was ich alles gesehen habe so, ne? so in der Art ist das schon ein bisschen, ja, ja, nee, da ach muss schön. ich gerade dran denken, ja. Ach,
0: ach, ach, schöne Erinnerung an die VHS-Kassette. Ach, also also ich würde mal sagen, wir haben über die, die Faszination Faszinationsblätter, glaube ich, jetzt erschöpfend gesprochen und überlegt, woher diese Faszination eigentlich kommen soll. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, die noch übrig bleibt, im ersten Blick eine ziemlich schwierige Frage, nämlich, wohin soll es mit Splitter eigentlich noch gehen? Weil wenn man sich überlegt, also was soll noch passieren in diesem Genre oder richtig gesagt mit diesem Stilmittel, dass das noch wirkungseffizienter werden kann? Weil im Grunde ist die Idee von Splitter ja super einfach. Du hast ein Körper Und der geht halt kaputt und der geht möglichst effektreich kaputt und ähm, das ist halt Splatter so. Wie soll man diese Formel eigentlich noch so gestalten, dass man sagen kann, ui, da wurde was Neues versucht oder äh, da wurde was anderes probiert und ähm, bevor wir beide darüber sprechen, habe ich da auch den Herrn Stiegelegger gefragt, wie es denn beim Film so eigentlich aussieht, welche Entwicklung hat da der Splatter eigentlich so genommen und äh, da hat er Folgendes ganz Spannendes gesagt.
2: Also filmhistorisch ist das ein interessantes Phänomen, denn ähm, streng genommen müsste man sagen, dass... Die Splatter-Ästhetik, wie wir sie heute kennen, zurückgeht auf einen Film namens Blood Feast Anfang der 60er-Jahre von Herschel Gordon-Lewis. Das ist ein Serial-Killer-Film, in dem äh, quasi ähm, Schaufensterpuppen mit Kunstblut äh, zerlegt werden und wir natürlich denken sollen, das sind äh, Körperzerstörungen der verheerenden Art. Das ist etwas, was äh, eher im Underground zunächst mal existierte und dann im Laufe vor allem der späten 60er- und 70er-Jahre hindurch immer weiterentwickelt wurde. Man hatte ja dann Ende der 60er Jahre sogar in großproduzierten Hollywood-Filmen ähm, Splatter-Szenen, wie zum Beispiel dem Gangsterfilm Bonnie und Clyde, wo man am Schluss die ähm, Hauptdarsteller ähm, bei ihrem äh, Sterben quasi in Zeitlupe sieht, oder der Western The Wild Bunch, bei dem eben ähm, in Zeitlupe extrem viel Blut zu sehen ist. Diese Filme sind aber immer noch interessiert an einer Form der realistischen Darstellung von der Auswirkung physischer Gewalt. Im Laufe der 70er Jahre gibt es ja Phänomene wie Texas Chainsaw Massacre, der noch nicht so explizit ist, bis hin zur Freitag der 13. Reihe, die dann schon eine Form des Creative Killing eingeführt hat, in dem also quasi die Körperzerstörung auf besonders originelle Weise erfolgen soll. Genauso hat man das in Kannibalenfilmen aus Italien um 1980 oder in Zombiefilmen. Und das ist etwas, was tatsächlich nochmal weiterentwickelt wurde im Laufe der 2000er Jahre. Denn da hat man ja äh, Franchises wie äh, vor allem die Saw-Reihe, in der also besonders originelle Tötungsmaschinen und Foltermaschinen die Körperzerstörung auf eine, eine weitere Ebene hoben. Und tatsächlich ist, denke ich, dieser äh, Einfallsreichtum, der äh, in den äh, 80ern noch mit Creative Killing zu bezeichnen war, wenig Grenze gesetzt. Also ich denke, man kann da sich noch relativ viel vorstellen. Was wichtig ist, ist immer auch der Kontext. Also es geht nicht einfach nur darum, dass Körper überhaupt versehrt werden, sondern es geht auch darum, wessen Körper und in welchem Zusammenhang das stattfindet und ob es zum Beispiel eine sexuelle Komponente dabei gibt. Das ist etwas, was nochmal an Tabus rührt. Also die Reihe I spit on your grave, das ist eine Rape-Revenge-Reihe über eine Frau, die ihre Vergewaltigung rächt im ersten Teil. Das sind Filme, die auch sehr stark auf eine sexualisierte Gewalt abzielen und dann die Körperzerstörung bis ins Genitale hineintreiben. Also das sind Dinge, die durchaus eine Entwicklung hin zum Extremeren haben, ja.
0: Also um das zusammenzufassen, der Herr Professor sieht da im Grunde zwei Variablen beim Film, wie sich Splatter noch wirkmächtiger gestalten lässt und wohin ja auch aktuell laut seiner Einschätzung der Trend des Mediums zu gehen scheint, nämlich Creative Killing, also möglichst spannende, interessante, kreative, vielleicht sogar unvorhergesehene Arten, wie man jemanden auflöst und intime, explizite Gewalt, also Gewalt zwischen Personen, zu denen man eine ganz große emotionale Bindung aufgebaut hat und die sich jetzt aufs Äußerste quasi selbst vernichten und auflösen. Mhm, mhm. Nils, was, was hältst du davon? Würdest du sagen, jetzt von, von deiner Spielerfahrung her so auch und auch mit dem Wissen, was der Professor gesagt hat, könnte man oder lassen sich diese Trends auch auf Spiele übertragen, beziehungsweise ist das eine Richtung, in die sich Splatter in Spielen entwickeln
1: sollte, um als Stilmittel gute Horrorspiele zu garantieren? Also ich finde, also Dead Space ist ein gutes Beispiel dafür für diese Art des kreativen Tötens, weil man dadurch, dass man halt, man hat diese fünf Gliedmaßen, man hat verschiedene Waffen, man kann da wirklich auch experimentieren, wie wir auch schon jetzt im Rahmen des Podcasts auch schon ein paar Mal schon gesagt haben, also da finde ich ist Dead Space ein sehr gutes Beispiel und ja, natürlich, wenn eine Figur, wenn mir eine Figur ans Herz gewachsen ist, dann wird die Gewalt gegen diese Figur dann für mich auch un, umso unerträglicher. Und das funktioniert in Spielen auch gut. Also ähm, mir schwebt da zum Beispiel, es gibt eine Szene in Heavy Rain. Ich spoiler sie jetzt nicht, aber es gibt eine Szene, wo es darum geht, etwas ja zu opfern sage ich jetzt mal so und auch da ist die Gewalt weil man sie quasi ja mit Tastendruck ausführt ja sehr spürbar und auch deshalb umso spürbarer weil mir diese Figur einfach ans Herz gewachsen ist ähm, was mir noch einfallen würde wäre zum Beispiel Walking Dead aber ich glaube das das wäre auch so ein Kandidat den du in dem Zusammenhang auch erwähnen würdest oder Ganz genau, denn ich habe im
0: Vorfeld hier schon die Ohren zugetextet von diesem Spiel, das mich bis heute ja nicht in Ruhe gelassen hat und zwar The Walking Dead von Telltale Games ähm, hat damals ähm, ganz rohe Wellen geschlagen, hat man gesagt so, ja, das ist jetzt so das Spiel, das so ähm, das Adventure-Genre wiederbelebt und da geht es im Grunde darum, man führt eine Gruppe von Überlebenden durch die Zombie-Apokalypse und eine der Hauptfiguren wird im Laufe des Abenteuers eben auch von einem Zombie gebissen und das passiert relativ spät am Ende der ersten Staffel, also also es sind mehrere Episoden gewesen und du hast also auch schon dann mehrere Stunden mit dieser Person verbracht. Und dann kommst du zu dieser Szene, in der du entscheiden musst, okay soll die Figur jetzt sich den Arm ja mit mit einer Säge sogar absägen oder soll die Figur den Biss einfach hinnehmen und und damit leben quasi? Mhm. Und ähm, selbst wenn man den Arm absägt, dann bleibt nicht die Garantie. Also man hofft, dass man dadurch so die Infektion durch den Zombie-Biss verhindern kann, aber man weiß es nicht. Und mhm. ich habe mich damals dafür entschieden, den Arm tatsächlich sich selbst, also dass die Figur sich den Arm selbst absägt. Und das war eine wirklich grausige Splatter-Szene, denn die Szene war dann so, dass du wirklich die Säge selber mit einmaligem Tastendruck immer hin und her bewegen musst. immer mhm. hin und her, hin und her. Und du hast halt langsam gesehen, wie sich die Säge durch den Arm auf den Knochen ähm, arbeitet, äh, zu bearbeitet. Und obwohl das Spiel eigentlich so eine Comic-Grafik hat und das eigentlich so ein bisschen, ja, wie so ein, wie so in wie, wie einem, einem, einem Comic- ähm, Magazin so ein bisschen ähm, abstrakter darstellt, war das so intensiv und so realistisch in dem Moment und hat mich so mitgenommen, weil ich die Figur eben auch so eine tiefe Verbindung zu ihr hatte, dass dieser Splatter-Moment wirklich der größte Horrormoment der ganzen Staffel war. So, das war wirklich mhm. für mich hat mich völlig mitgenommen. Und andersrum funktioniert die Idee, die Intimität zu stärken, um einen besseren Splatter-Effekt zu haben am Ende, auch in der Täterrolle. Ähm, als Beispiel dafür ähm, haben wahrscheinlich viele gesehen, in, während der diesjährigen E 3 wurde The Last of Us 2 ein Trailer gezeigt und da sieht man eben Ellie, die die Fans schon aus Teil 1 kennen. Ähm, man sieht sie erst, wie sie in dem Trailer ähm, eben super glücklich zu sein scheint. Sie hat eine Freundin, sie wissen sich und, und sie, ist, sie ist happy mit ihrem Leben, wo sie jetzt gerade ist. Das heißt, selbst Leute, die Ellie nicht kennen, werden in dem Trailer zu der Position gebracht, dass man sagt, oh, okay, die ist sympathisch, der scheint es gut zu gehen, der gönne ich das doch jetzt mal. Und dann kommt aber der Cut in die Postapokalypse quasi und man sieht, wie Ellie sich durch so ein Parkhaus kämpfen muss und dabei wirklich auch gegen Räuber antreten muss, denen sie an die Kehle springt, die sie mit Echsen und mit Messern bearbeiten muss. Und man sieht, sie kämpft da um Überleben. Und die Gewalt, die gezeigt wird, ist Blätter. Da geht es um mhm. Körperauflösung. Mhm. Aber die Gewalt ist da halt so intim, weil du zum einen Angst um Ellie hast und zum anderen sehr viel Zeit darauf verwendet wird, zu zeigen, welche Folgen ihre Angriffe haben. Also da brechen Gegnern sich zusammen, da bleiben Waffen im Kopf stecken, im Nacken stecken. Und das ist eine Form von Splatter, die geht mir auch unheimlich nahe, weil ich eben mit den Personen mitfiebere und die so intim ist. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall eine Richtung, in die sich Splatter noch viel, viel mehr entwickeln kann und noch viel häufiger eingesetzt werden kann, um eben wirkmächtiger zu sein und sich als als ein wirkungsvolles ja, Zielmittel im Horrorgenre noch weiter zu etablieren.
1: Genau, und das muss dann auch nicht unbedingt mit einer riesigen technischen Weiterentwicklung einhergehen, denn, wie du sagst, das Beispiel mit Walking Dead, das ist das beste Beispiel, das ist alles andere als eine fotorealistische Darstellung von Gewalt oder eine fotorealistische Darstellung von Figuren, aber dadurch, dass mir die Figuren halt, wie du sagst, so ans Herz gewachsen sind über diese einzelnen Episoden und auch über die Dialoge und meine Entscheidungen, wird das in diesem Moment, der auch sehr gut funktioniert, einmal durch die visuelle Darstellung und aber auch über diese Tonebene, diese, ich kann mich, also ich habe jetzt gerade noch diese Sägegeräusche noch im, im, im Kopf. Das ist einfach, man braucht dafür nicht viel Technik, Schnickschnack, sondern da reicht auch einfach mal, wenn, im Film ist es genauso, man hält einfach drauf und arbeitet mit wenig, mit wenig Schnickschnack drumherum. Wenn mir diese Figur wichtig ist, dann sind das umso verstörendere Momente.
0: Ach, ich ich, ich habe auch richtig, ich würde mich so freuen, wenn wenn vielleicht sogar mal ein neues Dead Space kommen sollte, ich glaube es ja nicht, das stehen die Zeichen nee, stehen nicht, sehr schlecht, ja. aber so ein Dead Space, so dass so die, diese, die all die Elemente, die wir jetzt angesprochen haben, so was den Horror in dem Spiel ausmacht, nicht nur das Blätter, sondern auch die klassischeren Horrorelemente, so Umgebungshorror und all das, aber eben auch das Blätter. das kombiniert mit einem Hauptcharakter, der mir auch wirklich persönlich sehr nahe geht und der auch mehr ist, als nur so ein bisschen diese, ja, der der wandelnde Körper durch die Räume eben, so mein ja im Spiel, wie es eben ja. in Dead Space 1 ist. Das wäre was, das würde ich mir sehr gerne wünschen, aber ähm, mal gucken, vielleicht machen es ja die anderen Horrorspiele und erfüllen diesen Wunsch, den wir da beide so ein bisschen haben. Ja, schön, ich würde sagen, das war die erste Folge von Gänsehaut, die äh, euch hoffentlich da draußen äh, nicht nur Albträume bescheren, sondern stattdessen vielmehr den Wunsch äh, in euch wecken wird, äh, in Zukunft keine der kommenden Folgen mehr zu verpassen. Denn wir haben noch einige Stilmittel und eigene, ähm, ja, tatsächlich auch Genres, die wir in Zukunft besprechen werden. Die erste Folge hier ist so ein bisschen das Versucherle gewesen, wie es Tradition bei Depot ist. Frei für alle, wer in Zukunft auch die kommenden äh, Gänsehaut Folgen hören möchte, der darf sich gerne überlegen, Depot auf Steady oder Patreon zu unterstützen. Wir werden in der Zwischenzeit Zeit, bis diese Folge ähm, online geht und schon Gedanken machen, wie wir diese kleine Reise durch die Welt der Horrorspiele fortsetzen und äh, bis es mit Teil 2 weitergeht, werden wir im Forum einen kleinen Thread auch eröffnen und ähm, uns da mit euch austauschen und uns anhören lassen, was wir alles äh, vergessen haben, was wenn <lacht> es um Splitter geht und äh, vielleicht auch noch ein bisschen von euch erfahren, was für euch eigentlich Splatter ausmacht, warum euch vielleicht äh, Splatter fasziniert oder vielleicht, warum euch auch äh, Splatter abschreckt. Ähm, wir sind sehr gespannt drauf und äh, bedanken uns an dieser Stelle nochmal groß herzlich mit, äh, für eure Geduld und eure Aufmerksamkeit und euer Zuhören und ähm, ja wir hören uns bald hier wieder danke schön jo tschüss tschüss